0: Radio UNAM, martes 22 de noviembre de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. En la visita de hoy al pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937 nos ocuparemos de algunos artistas que no son tan mencionados como los nombres de Picasso, Miró, Calder, Julio González. Hoy hablaremos de estos otros artistas. es el caso de José Gutiérrez Solana, quien a poco de estallar la guerra se había trasladado a París y su presencia en el pabellón no se hizo esperar. La colección de cuadros de Solana presentada en la segunda planta fue de una extraordinaria importancia llegando a 15 óleos de la más alta calidad. Por otra parte solicitaron también el concurso de Daniel Vázquez Díaz aunque, desgraciadamente, no se ha podido determinar con qué obra concurrió. Se sabe que realizó algún cuadro expresamente para esta ocasión, como lo demuestran algunos documentos encontrados en los que se solicita una ampliación del plazo de entrega de la obra para ser enviada a París. El día 26 de abril de 1937, Ricardo Fernández Balbuena, delegado de Bellas Artes en Madrid, escribe al director general José Renau indicándole que Vázquez Díaz solicita 10 días para terminar el cuadro, contestando al día siguiente Renau que pueden concedérsele esos 10 días, pues el plazo de presentación de obras es el 8 de mayo. Los envíos de obras que se hicieron desde España estaban centralizados por la Dirección General de Bellas Artes que en aquellos momentos se encontraba en Valencia. Para ello se creó una comisión organizadora de la sección artística del pabellón español en la exposición de París que estaba en estrecho contacto con los delegados de Bellas Artes en las distintas ciudades que no fueran Valencia. La selección de obras de arte se realizó de una manera un tanto desordenada, aunque en principio se pensó en que el control fuera estricto. Con objeto de poder seleccionar las de mayor calidad artística, como era el deseo de Renau, se convocó un concurso cuyas bases se dieron a conocer tanto en Valencia como en Madrid. A este respecto se debe tener en cuenta que un gran número de artistas se encontraban entonces en Valencia trabajando en torno a la Casa de la Cultura. La repercusión de esta convocatoria debió ser muy amplia y hubo una importante cantidad de artistas que comenzaron a trabajar inmediatamente en obras de pintura y escultura cuya temática fundamental era la guerra estos trabajos en su mayoría estaban financiados por la dirección general de bellas artes que aportaba locales y materiales para su ejecución gestionando asimismo algunos permisos de artistas que se encontraban luchando en el frente con el fin de que pudieran obtener algunos días libres para realizar su trabajo en este sentido se ha podido consultar algunos documentos que parecen interesantes, pues confirman de manera rotunda que el pabellón español fue un pabellón de Estado. Y que era el Estado el que facilitaba la participación de los artistas de varias maneras, bien pagando directamente las obras o facilitando todos los medios para realizarlas y, por supuesto, encargándose de la recolección y de todos los envíos. El Estado, por lo tanto, era el propietario o, en algunos casos, el depositario de todas las obras de arte que se enviaron a París para su exposición. Depositario lo era en algunos casos en que las obras enviadas eran propiedad de los artistas y que en esta ocasión hicieron meramente de prestadores para una exposición propiciada por la Dirección General de Bellas Artes. Se conserva un oficio dictado por el director general con fecha 25 de marzo de 1937 en que se dice textualmente Debiendo facilitarse materiales a los artistas invitados por esta Dirección General para concurrir a la Exposición de Artes y Técnicas de París en el presente año, se ruega que por la sección correspondiente de ese ministerio le sean facilitados los medios a la Casa Viguer para poder comprar la pequeña cantidad de madera que se requiere ...para la fabricación de los bastidores... ...que utilizan los pintores. El oficio... ...iba dirigido al señor secretario... ...del ministro de la guerra. Este es un caso... ...en el que se ha podido encontrar documentación... ...pero puede suponerse... ...que la ayuda económica para materiales... ...sería mucho más amplia... ...que la madera para unos pocos bastidores. Se cuenta además... ...con otro documento significativo... ...se trata de una carta enviada a José Renau por el secretario del Sindicato de Profesionales de Bellas Artes de la Unión General de Trabajadores, fechada el 6 de abril de 1937. En ella, entre otras cosas, dice... Al mismo tiempo, aprovechamos la ocasión para recordarle no demore la cantidad de la subvención de los artistas de este sindicato que han de concurrir a la Internacional de París y preguntarle ¿Cómo y cuándo debemos cobrar esas pesetas? En este momento están trabajando ya muchos de ellos y solo esperamos la ocasión de poder retribuir su trabajo en la forma que usted nos indicó cuando tuvimos el gusto de visitarle en Valencia. Fue también el Sindicato de Profesionales de las Bellas Artes de la Unión General de Trabajadores el encargado por RENAU para la recogida de las obras de arte que habían de enviar desde Madrid, aunque siempre bajo la supervisión de la Delegación de Bellas Artes. De esta manera las pinturas y esculturas enviadas desde Madrid fueron fundamentalmente realizadas por el sistema de subvención estatal y expresamente para esta ocasión. Hubo aún otro sistema de selección de artistas de quienes la Dirección General de Bellas Artes tuvo especial empeño e interés en exponer por causas muy determinadas. Es el caso de los escultores Emiliano Barral y Francisco Pérez Mateos, así como Alberto Sánchez. Barral y Pérez Mateo habían muerto en los primeros días de noviembre del 36 en el Frente de Madrid. ...Barral cayó en Usera... ...y Pérez Mateo... ...en Carabanchel... ...se les hizo algún homenaje en la prensa... ...pero al parecer tanto Negrín... ...por su amistad personal con Barral... ...como José Renau... ...decidieron rendir un importante homenaje... ...a ambos artistas... ...exponiendo su obra de manera muy significativa... ...en el pabellón de París... ...desde fecha bastante avanzada... ...las piezas de Emiliano Barral... ...habían sido enviadas a Valencia... ...para su expedición a París... ...pero aún así... ...tiempo después enviaron algunas más... ...juntamente con otras de Pérez Mateo... ...que fueron recogidas... ...en los respectivos estudios... ...en cuanto a Alberto Sánchez... ...este se había desplazado a París... ...para trabajar directamente en el pabellón... ...y realizar su gran escultura monumental... ...pero no obstante... ...se decidió que fueran también expuestas algunas de las esculturas que había hecho con anterioridad... ...aunque finalmente resultó imposible debido a que todas habían quedado destruidas durante los bombardeos de Madrid. Se posee documentación eh, sobre el interés tomado para llevar a París las obras de estos tres escultores... Así, un oficio del director general de Bellas Artes, con fecha 1 de abril, comisionando a Vicente Pérez Mateo, padre del malogrado escultor, para concentrar todas sus obras con destino a la exposición de París. Ya muy tardíamente, el día 2 de julio, un oficio de Roberto Fernández Balbuena solicitando que debido a la urgencia con que han de enviarse a Valencia las obras del escultor Alberto Sánchez, ruega a las autoridades civiles y militares no pongan ningún impedimento en su tarea a los representantes de la Junta del Tesoro Artístico, los escultores Ferrant, Mayo y Pontones, que están encargados de la selección y transporte de las esculturas desde el estudio del artista en la calle Joaquín María López Otro oficio de fecha 1 de julio en el que se dice... Se organiza una exposición de arte español en París en la que deben figurar las obras de los escultores Pérez, Mateo y Barral que con toda urgencia han de remitirse a Valencia por lo que se ruega a las autoridades civiles y militares que no pongan obstáculo alguno a los representantes de la Junta del Tesoro Artístico los escultores Ferrant, Mayo y Pontones encargados de la selección y transporte. Y aún otra carta de Fernández Balbuena nuestro conocido Fernández Balbuena, muerto aquí en México, dirigida a Renau, tan conocido en México, muerto en la República Democrática Alemana, en la que da cuenta de las gestiones realizadas sobre este asunto, fechada el 2 de julio. Entre otras cosas, dice, la mayor parte de las obras de Barral fueron trasladadas a Valencia, hace ya algún tiempo por orden de Negrín, a pesar de todo, aún ha seleccionado algunas cosas Ángel Ferrand y la viada que juzgamos que acaso puedan interesar también. De Pérez Mateos enviamos también algunas cosas. De Alberto no ha sido posible recoger nada. Ayer estuvieron de nuevo Ferrand y Mayo, y aquella casa está inaccesible. Esta carta, verdaderamente interesante, aporta aún más datos sobre los envíos realizados desde Madrid. Un tiempo antes, concretamente el 7 de julio. Roberto Fernández Balbuena, pedía autorización al delegado del Ministerio de Estado para que Ángel Ferrand y Manuel Alaviada, representante de la Junta del Tesoro Artístico, que pudieran seleccionar algunas obras de las que habían figurado en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1936 a fin de enviarlas a París si así se creía conveniente. De hecho, algunas de estas obras fueron efectivamente seleccionadas y enviadas a París, como queda reflejado en la ya mencionada carta de Balbuena a Renau. Ángel Ferrand y yo seleccionamos cuatro cuadros de la exposición nacional y una escultura pensando en París. De esto como del resto, decidiréis allí la selección definitiva. No se puede precisar con exactitud cuáles fueron esos cuatro cuadros y la escultura a la que se refiere Fernández Balbuena, pero sí se puede decir que hubo algunas esculturas más de las que estaban en la exposición del 36 seleccionadas para ir a París. Entre los cuadros de la Nacional se puede afirmar que fueron enviados a París los siguientes, Mujeres vistiéndose de José. Gutiérrez Solana... ...Los Aguafuerte, Bebedores y Maternidad... ...de José Bardazano, ...también muy conocido en México... ...y el Aguafuerte... ...Desembarcadores Portugueses... ...de Alberto Sigler. Hoy nos hemos entretenido en muchas minucias del pabellón español y de las entregas que se hicieron de obras de arte en escultura, pintura y grabado. Esto nos enriquece la panorámica que hemos venido dando de una acción cultural de esta importancia. Nos vigiló desde los controles Arturo Carlos.